0: Flaubert, minä sanoin lopulta, mutta ruhtinaan tarmokas nyökkäys peitti ääneni kaiun niin, ettei ei tarkoin tiennyt, olinko sanonut polbää vai fulbää, eikä näyttänyt oikein tyytyväiseltä kumpaankaan. Sen minä vain sanon, hän jatkoi, että hänen kirjeensä ovat kiinnostavia aivan eri luokkaa kuin hänen kirjansa. Niistä muuten löytyy selityskin hänen teostensa tasoon, sillä siitä mitä hän kertoo kirjan tekemiseen liittyvistä vaikeuksista, näkee kyllä, ettei hän ollut todella lahjakas, todellinen taiteilija. Kirjeistä puheen ollen Gambetang-kirjevaihto on mielestäni niitä ihailtavimpia, sanoi Hertuatar näyttääkseen, ettei häntä pelottanut olla kiinnostunut radikaaliksi tunnetusta proletaarista. Monsieur de Breote tajusi heti uskaliaan asenteen koko suolan, loi ympärilleen innostuneen ja samalla liikuttuneen silmäyksen, minkä jälkeen hän kuivasi monokkelinsa. Voi taivas, kuinka Hollandin tytär osasi olla pitkäpiimäinen, sanoi Monsieur de Germont, jonka ajatukset pyörivät jatkuvasti herra de Borniessa. Mutta sanoi sen tyytyväisin mielin, koska saattoi suhtautua ylemmyyden tuntoisesti teokseen, jota lukiessaan hän oli suunnattomasti ikävystynyt. Ja tunsi samalla selkäpiissään ihania kauhun väristyksiä, joita itse kukin tuntisi, jos muistelisi moisia kauhun hetkiä herkullisen päivällispöydän ääressä. Mutta kyllä siinä on joitakin kauniita säkeitä ja läpeensä isänmaallinen henki. Anoin kautta rantain ymmärtää, että herra de Bourniessa ei mielestäni ollut mitään ihailtavaa. Kas kummaa? onko hän jotenkin loukannut teitä, ihmetteli Herttua, joka luuli aina, kun kuuli puhuttavan pahaa jostakin miehestä, että se johtui henkilökohtaisesta kaunasta, ja vastaavasti kuullessaan hyvää jostakin naisesta, että se oli alkavan rakkaussuhteen merkki. Teillä näkyy olevan jotakin hampaankolossa häntä vastaan. Mitä hän on teille tehnyt? Antakaa tulla vaan. Ei, kyllä tässä täytyy olla koira haudattuna, ette te muuten puhuisi hänestä tuolla tavalla. Rolandin tytär on kyllä pitkä, mutta aiheensa se mies tuntee. Tuntea on sana paikallaan, kun kysymyksissä on yhtä vahvasti tuoksuva kirjailija, keskeytti Madame de Germont ivallisesti. Jos tämä poika parka on joutunut hänen kanssaan tekemisiin, en yhtään ihmettele, että hän tuntee sen miehen vielä nenässään. Minun on muuten tunnustettava teidän korkeudellenne, jatkoi Herttua kohdistaen sanansa Parman prinsessalle, että Hollandin tytärtä lukuun ottamatta olen hirvittävän vanhan aikainen, mitä kirjallisuuteen ja myös musiikkiin tulee. Niin vanhaa muinaismuistoa ei olekaan, etteikö se miellyttäisi minua? Te ette ehkä usko, kun kerron, että jos vaimoni illalla istahtaa pianon ääreen, minä saatan pyytää häntä soittamaan joitakin Aubertin, Bualdiön, jopa Beethovenin vanhoja kappaleita. Niistä minä pidän, mutta Wagneria kuunnellessani minä nukahdan välittömästi. Mikä vahinko? sanoi Madame de Germant, sillä sietämättömän pitkäveteisyyden ohella Wagner on nerokas. Lohengrin on mestariteos. Jopa Tristanissa on siellä täällä jokunen kiinnostava kohta, ja kehrääjien kuoro lentävässä hollantilaisessa on vertaansa vailla. Mutta me kaksi, Babal, sanoi Monsieur de Germant, Monsieur de Bré-Hotel, me pidämme enemmän tästä. Les rendezvous de noble compagnie. Se don tout se charmant sejour. Laadukkaassa seurassa me toisiamme täällä aina mieli hyvin tapailemme. Herkullista sanon minä, kuten taikahuilu ja fra diavolo ja figaron häät ja kruunun jalokivet. Se se vastaa musiikkia. Kirjallisuuteen pätee sama sääntö. Minun mielilukemistani on Balzac, Le Bal de So, Le moican de Paris. Voi hyvä ystävä, jos te lähdette Balzakilla sotimaan, niin siitä ei tule loppua ollenkaan. Parasta, että otatte hänet esille jonakin päivänä, kun Meme on mukana. Hän on vieläkin etevämpi. Hän osaa koko Balzakin ulkoa. Kiukuissaan vaimonsa keskeytyksestä, hertua tähtäsi häntä hetken katseellaan uhkaavan hiljaisuuden vallitessa. Ja hänen metsästäjän silmänsä muistuttivat kahta ladattua pistoolia. Sillä välin Madame d'Arpajon ja Parman prinsessa vaihtoivat traagisesta ja muustakin runoudesta mielipiteitä, jotka kantautuivat korviini hyvin epäselvästi, kunnes kuulin Madame Pasonin sanovan, ihan miten Madame vain haluaa, tottahan minäkin myönnän, että hän näyttää meille maailman rumana, koska hän ei osaa erottaa rumaa kauniista. Tai pikemminkin, koska hänen sietämätön turhamaisuutensa saa hänet uskomaan, että kaikki mitä hän sanoo on kaunista. Olen samaa mieltä teidän korkeutenne kanssa siitä, että kyseisessä runossa on naurettavia mauttomia käsittämättömiäkin kohtia. Että on vaikea ymmärtää, että sitä on yhtä hankala lukea kuin jos se olisi Venäjää tai Kiinaa, sillä se on tietenkin kaikkea muuta kuin Ranskaa. Mutta jos tämän vaivan sitten näkee, niin moninkertaisen palkinnon siitä totisesti saa, niin valtavasti mielikuvitusta siinä on. En ollut kuullut tämän lyhyen puheen alkuosaa. Lopulta onnistuin kuitenkin saamaan selville, että runoilija, joka ei kyennyt erottamaan rumaa kauniista, oli Victor Hugo. Kun taas käsittämätön runo, jota oli yhtä vaikeaa ymmärtää kuin Venäjää tai Kiinaa, oli... Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grand cri. Kun lapsi astuu sisään, perhepiiri osoittaa suosiotaan ilohuudoin. Joka on peräisin ensimmäiseltä luomiskaudelta ja mielestäni lähempänä Madame de Boulieriä kuin La Légende des siècleskokoelman runoilijaa. Sen sijaan, että olisin pitänyt Madame d'Aupajounia naurettavana, minä näin hänet, ensimmäisen ihmisen tuossa niin perinrealistisessa ja tavanomaisessa ruokapöydässä, jonka ääreen olin pettyneenä istuutunut. Näin hänet sieluni silmin päässään pitsimyssy, mistä valahtivat pitkät pyöreät kiemurtelevat kiharat, jollaisia kerran käyttivät Madame de Remoussin, Madame de Broly, Madame de saint kaikki nuo hienot naiset, jotka ihastuttavissa kirjeissään taiten ja osuvasti siteeraavat Sofoclesta, Schilleriä ja Tuomas kempiläistä. Mutta joissa romantikkojen ensimmäiset säkeet herättivät samanlaista kauhua ja henkistä väsymystä kuin isoäidissäni aikoinaan auttamattomasti Stefan Malarmeen viimeiset säkeet.